Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümde bir konuğumuz var uzun bir aradan sonra. Bir düğün fotoğrafçısı ama uluslararası bir düğün fotoğrafçısıyla tanıştırıyoruz sizi. Ufuk Sarışan. Merhabalar. Hoş geldin abi. Mehmet selam. <gülüyor> Selamlar. Uluslararası düğün fotoğrafçısı nasıl oluyor Ufuk? Bir anlatsana. Evet ya şey tabii... E- Kulağa hoş geliyor böyle söylemek. Uluslararası düğün fotoğrafçısı bu senin söylemin aslında. Ben düğün fotoğrafçısı yani uluslararası olması sonradan gelen bir şey. Asıl önceliğim her zaman söylüyorum. Türkiye yani Türkiye'de çekim yapabilmek, Türkiye'de yeterli çekim yapabilmek. Bir şekilde tabii aslında benzer şeyleri yapıyoruz bugüne kadar. İşte sen sizler için Mehmet Uzak'a sen birkaç tarafındasın. Yabancı müşterilerin daha doğrusu döviz olarak gelen gelirin seni rahatlatması durumu var. Bu benim için de geçerli. O açıdan biraz ister istemez işler oraya kaymaya başladı son yıllarda. Bu da beni biraz daha rahatlatıyor açıkçası. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı da. Son dönemde de çok özellikle başlamasam da uluslararası yani yabancı müşterilerin, yabancı müşterilerde bir artış var. Son 4 yıl, 5 yılda belki de bu olmaya başladı. Yaptığım işler aslında biraz da tesadüf çektiğim işte herkes, bütün düğün fotoğrafçılarının tekrar bir yabancılarla bir yerde buluşuyor. Ya damat ya gelin, biri yabancı olabiliyor. Çok önemli bir şey değil ama bunun birden böyle hızlanması ve yüzde belki 70-80 yabancıya dönmesi enteresan oldu. Benim için de beklemediğim bir şey oldu. Özellikle başlangıçta bunu hedeflememiştim. Ama şu anda aslında şey buraya doğru kanalize olmuş durumdayım. Zaten gelen işler de bunu zorunlu hale getirdi. Tam İngilizce, başka diller girmeye başladı. İşte Çince üçüncü dil olarak girdi. Dolayısıyla şimdi oraya doğru kanalize oldum. Peki işin kökenine bir ilk şey yapayım, hikayesi. Senin hep kariyerin düğün fotoğrafçısı değildi. Bu düğün fotoğrafçısı işine nasıl, neden düğün? <gülüyor> Hep sorayım. Neden düğün? E, ne, nasıl başladın bu fotoğraf işlerine? Nasıl düğünde karar kıldın? Neden düğünde karar kıldın? Ve ni, bu uluslararası geçiş nasıl zaman içinde gerçekleşti? İşin bir ilk eski hikayesini anlatıver. Onu geçelim. Ondan sonra asıl sorularımıza girelim. Uzun hikaye mi? Çok hızlıca bir özet geçmeye çalışayım. Ee, ben mühendislik kökenliyim. Mühendislik yaptığım dönemlerde fotoğraf hobi olarak başladı. Ee, ama sağlam bir hobi olarak başladı. Yani bir 6 ayda ben e, işimi neredeyse aksatacak derecede fotoğrafla ilgilenmeye başlamıştım. Başladığım ilk 6 ay içerisinde. Ilk bir ay, bir yıldır diyebiliriz buna. Ee, burada çok hızlı bir ilerleme oldu. Şimdi bakınca aslında çok da şey yani başlangıç seviyesinde hızlı ilerleme oldu diyebiliriz. Çünkü hala öğrenme sürecindeyim. Hala şeyleri öğreniyoruz hepimiz. Dolayısıyla fotoğrafa başladıktan sonra benim asıl ilgi duyduğum alan belgesel ve gezi fotoğrafçılığı olmuştu. Ve bunlarla ilgili ufak projeler yap, yapıyordum. Yani hobi amaçlı da olsa proje yapmaya başlamıştım. Ve işte hepimizin başına gelmiş evlenen bir arkadaşımız. Elinizde profesyonel fotoğraf makinesi varsa işte sizden... E, düğününü çeker misin diye bir sorar. 
buna bütçesi de yoksa benim de öyle oldu. En yakın arkadaşım işte şirkette çalıştığım zamanlarda en yakın arkadaşım düğününde e, düğün fotoğraflarını çekmek için benden rica etti. Ben de sağlam bir şey yapayım dedim o günkü bilgime e, dayanarak ve internette bir araştırma yapmaya başladım. Türkiye'de neler yapılıyor, dünyada neler yapılıyor düğün fotoğrafçılığı ilgili. Ve böyle dağlar kadar fark gördüm arasında. İşte özellikle yabancı fotoğraf, Amerikalı fotoğrafçıların, bir kısım Avrupalı fotoğrafçıların çok enteresan yani benim o dönemde yaptığım işte balıkçılık projesi vardı. Bazı Türk motifleriyle ilgili projelerim vardı işte karagöz, semazenler vesaire falan. E onlara yakın düğün işleri gördüm. Yani fotoğraf anlamında onlara yakın belgesel düğün işleri gördüm. Bu beni çok heyecanlandırdı. Bu mantıkta düğün çekebilir miyim diye düşündüm ve bir ufak da olsa deneme yaptım o ilk düğünümde. Daha sonra benzer şeyler yapmaya başladım. Yani bundan keyif almaya başladım ama sürekli bir belgesel çekilemeyeceğini de gördüm. Türkiye'de belgesel düğün fotoğrafı çekilemeyecek. Daha sonra norm, standart herkesin yaptığı anlamda düğün fotoğrafçılığına dönüştü bu e, bu durum. Ha, bu arada tabii başladıktan iki yıl sonra şirketten ayrıldım. Ondan sonra hayatımı tamamen fotoğraftan kazanmaya başladım ve fotoğrafın da her dalıyla uğraştım. İşte biliyorsunuz stüdyom oldu. Stüdyom, home office aynı zamanda işte stüdyo olarak kullanmaya başladım. Stüdyom olunca da birçok dala girme şansım oldu. Portre, moda, mimari ürün çekimini ne iş gelirse yapmaya başladım. Bir taraftan da işte hayatta tutunmaya çalışıyorum ve kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra e, düğün de bunları destekleyen e, bir daldı. Hepsi ne, ne iş bulursam yaptığım bir dönemdi. Gezi belgesel devam ediyordu. Dergilere çalışıyordum. E, ve şey aynı hayat standartımı sürdürmeye çalışıyordum. Kurumsal hayattaki hayat standartı. Hedef buydu. Daha sonra bunlar arasında düğün ön plana çıktı birden. Çünkü e, orada daha e, enerjimi daha oraya aktarmaya başladım. Kazancı e, şanslıydım o dönemlerde e, yeni ilk başlayanlardan oldum ve e, kazanç da oradan gelmeye başladı. E, ama bunun dezavantajı da şu oldu. Yani yaklaşık başladıktan e, belki 7-8 yıl sonra düğün fotoğrafına başladıktan e, 7-8 yıl sonra ki şu anda e, düğün fotoğrafında 11. 12. yılındayım. E, çok sıkılmaya başladım. Yani belgesel çektiğimi düşünüyordum. E, ama aslında başka bir şey yapıyordum. Yani klasik anlamda düğün fotoğrafçılığı yapıyordum. Elimde bir poz listesi e, aynı şeyleri tekrarlıyordum. Ve yılda belki 50 kere aynı şeyi yapıyordum. Ve çok yorucuydu, çok sıkıcıydı. Ve bir rutine girmeye başladı. Fotoğrafın heyecanını kaybetmeye başladım. Yani fotoğraftan aldığım keyfi kaybettirmeye başladı. Böyle bir çıkmaza girdiğim dönemde artık bırakayım mı, başka bir şey yapabilir miyim falan bunlar kafamdan ilk defa geçmeye başladı. Kazançla ilgili bir sıkıntım yoktu. İlk kazandığım dönemler bunlar e, fotoğraf anlamında. E, ama yani kişisel anlamda mutsuz oldum dönemler. Ve arayış içerisine girdim ve yurt dışında ilk defa bir konferansa katıldım. Portekiz'de Fearless Photographers konferans düzenleyen organizasyonunda düğün fotoğrafçıların katılıp işte ilham aldığı, isterlerse workshoplara katıldığı bir organizasyona katıldım. Ve benim işte şu anki kariyerimi oluşturan başlangıç noktası mihenk taşı oldu. Ondan sonrasında yeri geldikçe konuşuruz. Şu anda mesela kendi tarzını nasıl tanımlıyorsun? Bu, bu süreci yani 12 sene boyunca belli aşamalardan gel, gelinmiş. Şu anda kendini yani bir sürü farklı tarz var senin dediğin gibi. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun kendi e, düğün fotoğrafı, fotoğrafı tarzını? Söyleyeyim e, Gökhan. E, Mehmet şaka da olsa sordu ya neden düğün fotoğrafçısı? 
Neden başladığımı aslında anlattım. Yani biraz hayat buraya zorladı. Biraz da belgesele yakın olup bir şeyler yapabileceğimi umuyordum. Ama başlangıçta yapamadım aslında. Türkiye koşullarında belgesel çektiğimi düşünüyordum. Türkiye'deki fotoğrafçılar o dönemde o belgesel fotoğrafçı bu diye düşünüyorlardı. Ama dünya standartında baktığımda böyle bir şey o standartlarda bir belgesel mantıklı bir şey çekmediğimi sonra geç de olsa fark ettim. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şu anda neden düğün fotoğrafçısı diye sorulduğunda cevabım şu. Birincisi e, düğünü belgesel ruhuyla, belgesel mantığıyla çektiğinde çok keyifli bir iş. Çünkü Hı-hı. bir tekrarlamıyorsun aynı şeyi. Birinci e, sebebim bu. İkincisi kendi işimin patronuyum. İkinci önemli sebep bu. Üçüncüsü bu işten para kazanıyorum. Neden düğün fotoğrafçısının bence şu anda benim net 3 tane şıkkı bu cevabım 3 tane net şıkkı bu. Senin sonuna geleyim Gökhan kendi tarzını nasıl tanımlıyorsun dedim. Kendi tarzımı belgesel ruhla çekilmiş belgesel çekilmiş demiyorum belgesel ruhla çekilen düğün fotoğrafı olarak tanımlıyorum. Belgesel ruh dememin sebebi de şu %100 belgesel çekme şansın Mutlaka var e, düğünde ama ben çekmiyorum. Bunun %70'i belgesel diyebilirim. Yani belgeselden kastım şu, e, gün boyu insanlar senin varlığından habersiz, sen kreatif bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve olayı belgelemeye çalışıyorsun. Poz verdirmeden ne görürsen, ne yaşanırsa onları olduğu gibi aktarmaya çalışıyorsun. E, bunlar da tabii estetik öğeleri, işte, e, kompozisyon, e, ışık vesaire bunları da göz önünde bulundurarak e, fotoğraf çekiyorsun. Bu işin %70'i, %80'i. Geri kalan %20'si de kurgusal fotoğraflar. Yani poz verdirerek yaptığım, hadi arkadaşlar işte belgesele bir ara verelim duralım. Ya da atıyorum işte hazırlık aşamasında makyaj yapılıyor. Makyaj ediyorsun ki e, biraz şuradan yapsana makyajı. Hop müdahale ettim belgesel olay doğalından çıktı. Ya da geline sana makyaj yapılırken şu tarafa baksana gibi yönlendirmeler yapıyorsun. Belgesel değil ama belgesel ruh dediğim bu. E, ufak müdahalelerle yaptığım düğün fotoğrafçılığı. Bu makbuldür değildir. Onun derdini değilim ama benim tarzım bu. Tanımladığım şey bu. Peki e, o zaman şöyle hemen şu soru geldi aklıma. E, sen işte bu tarzın, kendi tarzınla çiftin istekleri arasındaki dengeyi nasıl buluyorsun? Çünkü çift e, her zaman senin bu tarzını bilmek zorunda da değil. Yani öyle bir altyapısı olmak zorunda da değil. Tamamen başka bir takım e, beklentiler ya da beğenilerle de gelebilir e, sana. E, onu nasıl yönetiyorsun? E, bu doğru değil Yükan. Yani bana başka beklentilerle gel- gelirse o sorun onların sorunu. Yani ben e, çünkü web sitemi gösteriyorum. Bakın diyorum ben buyum. E, benim bir düğünde yaptığım işler böyle böyle böyle. Renklerim bu. Kompozisyon, mantığım aşağı yukarı bu. Mutlaka sevşat dediğimiz işte klasik pozlar, klasik fotoğraflar, nikah anında çiftin karşısına geçilip işte dümdüz yapılan karşıdan ve iki metreden, üç metreden Çekilen klasik fotoğraflar da olacak. Ama artı bu tip e, benim portfolyomda gördüğünüz tarzda fotoğraflar da olacak diye ya ben konuşuyorum ya da zaten onlar bunun bilinciyle geliyorlar. Senin web sitenden, Instagram'ından, işte, e, senin portfolyonu inceleyerek geldikleri için 
başka bir şey istediklerini ben düşünmüyorum. Dolayısıyla kendi tarzımı uyguluyorum. Ancak şurada bir sıkıntı olabiliyor. Referansla gelen çiftler bazen tehlikeli oluyor. Şu anlamda tehlikeli oluyor. Arkadaşları bana çektirmiş. Onlar çok sevmişler. Bunun üzerine arıyorlar beni. İşte ya da bunun üzerine iletişime geçiyorlar. Sizden çok memnun kalmışlar. İşte biz de sizinle çalışmak istiyoruz. Okey çalışalım. Web sitem bu. Tamam okey inceledik. Ama incelememişler. Düğün günü geliyor. Ve bana yani o tarzımda olmayan başka şeyleri istediklerini söylüyorlar. Yani o gün anlıyorlar ya da. Sonradan fark ediyor. E, bu, bunu tabii önceden e, daha detaylı konuşarak işte toplantıda tekrar üzerinden geçerek çözmek mümkün ama bu seneye kadar hala ben böyle şeyler ufak da olsa yani belki her sene bir iki tane de olsa yaşıyorum. Ama şey çözülmeyecek şeyler değil, sorunlar değil. Kendi tarzının doğruluğuna inandırdığın zaman da çekim sonrası ya da çekim sürecince çok sorun yaşamıyorum. Dolayısıyla bu şu aslında bu bir süreç. Şu doğru bir yaklaşım değil. Ne istiyorsunuz söyleyin bana. Nasıl çekeyim? Bunu yaptığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Düğün fotoğrafçılığında birbirini tekrar eden birçok iş yapılan dallarda bunu yaptığınız zaman mutsuz oluyorsunuz ki ben bunu yaşadım. Yıllarca işte dediğim gibi 8 yıl boyunca aynı şeyi rutine bindirdiğim için sıkılmıştım. Şimdi şunu yapıyorum. Arkadaşlar isteğiniz varsa söyleyin. Ben o gün yani siz sonuçta müşterisiniz ve ben sizi mutlu etmek zorundayım. İsteğiniz varsa söyleyin ama sizin isteğiniz dışında ben kendi istediklerimi de yapacağım. Hem kendimi mutlu ediyorum hem onları mutlu ediyorum. Genelde de kendi istekleri ya olmuyor ya da çok böyle minor e, ölçüde olabiliyor. Yani yönetilmeyecek kadar büyük bir şey evet. olmuyor. Evet. Peki hem iş anlamında hem de genel olarak çok her şeyi takip ettiğin, dünyayı takip ettiğin için o konuda daha düğün fotoğrafındaki meselelere hakim olduğunu biliyorum ben. Trendler ne, ne yönde gelişiyor? Mesela se, senin bu işte 8-10 yıl, 10-12 yıl arasında gördüğün trendlerde değişiklikler ne? Çiftlerin trendleri, işte e, iyi kötü değerlendirmeleri ne gibi değişiklikler oldu? Ya Gökhan aslında bu şöyle bir şey. Trendler var, hep vardı. Onlar hala var. Çok değişmiyor bunlar. Yani bir işte ben de değişim geçirdim. İşte böyle overexposure mantığıyla çeken bir fotoğrafçıyken, düğün fotoğrafçısıyken şimdi parlak alanlara pozlayan, daha işte karanlık dark side'a geçtiğim bir dönemdeyim anlamında. Dolayısıyla bu kontrast fotoğraf çekiyorum ama bundan önce hep desaturre fotoğraflar işte 4-5 yıl öncesine kadar overexposure fotoğraflar. E, color anlamında böyle tarzlar var. Bir de işte bu e, son dönemde hipster tarzı fotoğraflar, hipster wedding fotoğrafı diye bir şey çıktı. Onda da e, duran fotoğraflar, işte dramatik e, color'lar falan böyle bir sürü tarz var. Bunlar hep olacak e, ya da bazıları yok olacak, yenisi gelecek falan. Marketin eğer Türkiye değilse ve bütün dünyayı hedefliyorsan aslında sen ne yapıyorsan yap onun karşılığını müşterisini mutlaka buluyorsun. Yani bu seni ne mutlu ediyorsa onu yapabilirsin aslında. Benim tarzımda olan ama işte öbür tarza geçiş yapan fotoğrafçılar da var. Yani öbür tarz dediğim işte overexposure çekmeye başlayan, onu daha makbul gören şu anda falan. Bu, bu şey senin kesin kuralları olmayan, seni ne mutlu ediyorsa oraya yönelebileceğin bir alan aslında. Doğrusu yanlışı şudur budur denilecek bir durum değil. Her işin müşterisi var. Peki tarz olarak Türkiye'deki taleplerle yurt dışındaki talepler arasında farklar var mı? Türkiye'de benim yaptığım tarz biraz şey azınlıkta kalıyor kalmaya kaldığını görüyorum. Yani e, ben bunu zaten geçişte de düşünüyordum. Çünkü ana akım Türkiye'de bu dediğim tarzda işte belli filtreler var. Belli tonlar var. 
Ana akım oradan gidiyor şu anda. Yani çoğunluk oradan yürüyor. Ben hem aldığım yurt dışı eğitimlerinde hem de işte katıldığım konferanslarda bunun çok makbul olmadığına inandım. Ve onun için e, şu anki tarzıma e, yöneldim. Belki bu linkleri falan da gönderirim. Tarz, tarz diyoruz. E, nasıl yapıyorum falan onları da portfolyoyu belki gönderin paylaşmak isterseniz. Türkiye'de başlangıçta ben hatta bu tarza geçtiğim ilk yıllarda zorlandım. İlk yıl zorlandım. Yani çok iş alamadım. Ondan sonra insanlara değişik gelmeye başladı. Şaşırtmaya başladı. İşte sürprizini görmeye başladılar fotoğrafları. Dolayısıyla ana akımın dışında bir şeyler olduğunu da gördükleri için ikna olmaya başladı. Diğer fotoğrafçılar da katılmaya başladı şu anda. Yalnız kal- kalmadığımı görüyorum. Yani en az bir 15-20 fotoğrafçı e, tanıyorum. Benim tarzımla geçiş yapan, başlayan, e, oradan yürüyen. Hatta olanlar da vardı. Haksızlık etmeyeyim. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlar da var. Dolayısıyla bu şey oldu. Türkiye'de artık talep Görür hale geldi. Bu da şey yani Türkiye pazarını her daim ben önemsiyorum. O açıdan ümit verici bir şey. Bu arada o linklerden bahsedince söylemeyi unuttum. Senin web sitenden de bahsedelim. Zaten alta da yazarız. ufuksarisen.com Dolayısıyla oraya girdiğinizde aslına bakarsanız hem Ufuk'unla ilgili hem de onun yaptığı işlerle alakalı bütün bilgilere sahip olabilirsiniz. Çok interaktif bir site orası. Sürekli değişiyor, sürekli yenileniyor. O yüzden o da ilginç. Ben şimdi hemen buradan şunu sor- sormak istiyorum sana. Şimdi bir işi yapmak başka bir şey, bir işi satmak başka bir şey. İnsanlar genelde bunu bence atlıyorlar. Yani siz bir konuda bir seviyede olabilirsiniz çok iyi de yapıyor olabilirsiniz ama onu satmak için bir şey yapmıyorsanız insanlar sizi gelip bulmazlar. Çünkü çok büyük bir ortamdasınız. Sizin işinizi yapan onlarca binlerce insan var. Hatta bizim Suat Bey'le yaptığımız toplantıda kaç demişti? 130 bin mi? Düğün fotoğrafçısı var Türkiye'de demişti. Yani onlar çok yani satış batış yaptığı için o rakamlara ama öyle iddialı bir rakam söylemişti. Yani yanılıyor olabilirim. Öyle bir şey söylemişti. Şimdi ben şuraya bağlayayım. Şimdi insanlar... Yani biz de beraber gidiyoruz ya işte oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz falan dediğim zaman iş için ne için gidiyorsun diye soruyorlar iş, iş, iş için ne işi e, düğün çekmeye gidiyorum e, ilk önce şunu soruyorlar e, işte çift Türk mü değil e, şu şuralı buralı e, ondan sonra şu soru geliyor e seni nereden buluyorlar? Şimdi beni aslında onlar beni bulmuyorlar, seni buluyorlar. O zaman ben de sana bu soruyu sorayım. Seni nereden buluyorlar? Ya da sen e, pazarlama anlamında ne yapıyorsun? Yani bu arada not düşelim de hemen. Gökhan da Ufa video çekim konusunda düğünlerde destekte bulunuyor. Onu şey yapayım şimdi Gökhan'la Ufuk ne alaka demesinler. <gülüyor> evet Gökhan'la bir partnerliğimiz var o tarafta. Çok da güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz. <gülüyor> bir kere düğün fotoğrafçılığı... Ya fotoğrafçılığın içinde olan içinde olan insanlar beni tanıyor olabilir. Yani hepsini tanımıyordur mutlaka. Çok derya deniz bir şey, bir grup. 130 binlerden bahsediliyor. Çok büyük bir kitle ama tanıyanlar var. Yani az çok tanıyanlar da fena iş yapmadığımı görüyorlar. Yani sağ olsunlar işte iltifatlarda bulunanlar oluyor. Ya da tanıştıklarım, görüştüklerim güzel şeyler söylüyor genelde. Bu önemli mi? Çok önemli değil. Ben hala bir öğrenciyim, hala öğreniyorum falan. O işin ayrı bir tarafı ama bir çiftin gözünde sıfırsın. Tanımayan bir fotoğrafçısın. Çünkü düğün fotoğrafçıları öyle bir dal ki moda gibi değil. Atıyorum ürün ürün sahibinin işte fotoğraf camiasını biliyor olması gibi bir şey değil. Çünkü insanlar evleniyor ve bu işe giriştikleri, karar verdikleri anda araştırmaya başlıyorlar. O ana kadar bir fotoğrafçıyla tanışmıyorlar. Bu dünyayı bilmiyorlar. Düğün endüstrisini bilmiyorlar. 
Dolayısıyla senin işe dün başlayan bir düğün fotoğrafçısıyla yıllarını vermiş bir düğün fotoğrafçısının çiftin karşısına çıkma ihtimali eşit kağıt üzerinde. Bunun için bunu e, bunun bilincinde olmak önemli. Yani ben artık iyi fotoğraf çekiyorum, iyi müşterim var, tamam oldum dediğin anda bir dahaki sene ne yapacağını kara kara düşünürsün. Bu öyle bir şey, nankör sektör aslında. Yani sürekli dinamik olmanız lazım. Bunu da benim dükkanım internet sistem ya da sosyal medya. İkisi bir arada. Dolayısıyla bunu bunu çok önemsiyorum. Yani web sistemi sürekli aktif güncel tutmak, yaptığım işleri düzenli olarak paylaşmak ve bunlara enerji emek vermek verilmesi gerektiği disipliniyle yaşıyorum. Şu anda işte yoğun sezondayım. Düğünler devam ediyor. İşte sürekli bir taraftan seçimler, işte fotoğraflar seçiliyor, editliğine vesaire. Öyle bir yüküm var ama hep içim şu anda çok kötü. Çünkü bir son 8-9 ay önceki çekimlerimi hala paylaşamamış durumdayım falan. Öyle birikmeler var. Bunları acil bir şekilde yapmak gerekiyor. Yani işte önümüzdeki düğün sezonu bittiği zaman sonbahar itibariyle benim 3-4 ayda bütün düğünleri hazırlayıp blogla, blog metinlerini yazıp işte fotoğraflarını ayarlayıp web sisteme yükleme gibi kendi kendime yarattığım bir task var. Bu da acayip enerji ve zaman alan bir şey. Ama sonucunda da e, sana çok faydası olan bir şey. İşte geçen hafta İsveç Stockholm'da düğün çektim. Stockholm'da düğün çektim diye bir daha Stockholm'dan ya da İsveç'ten bir iş alma şansım şu anda yok. Çünkü şu anda o fotoğraflar sadece benim bilgisayarımda. Bunun yolculuğa çıkması, hazırlanması, web sitesine yüklenmesi, bloğunun yazılması, Instagram'da paylaşılması, ilgili hashtagler üzerinde çalışılması sonrası olası bir müşteri daha oradan gelebiliyor. Bunu yapmazsan eğer boşuna gitmiş olursun ya da tatil, tatilden dönmüş olursun. Bunun hemen dönüşü de yok. Bu bir yatırım aslında. Ee, i̇şte Gökhan geçen Münih'te Tegensi'de düğün çekti. Videosunu çekti. Sadece video için gitti. Onun tohumları 5 yıl önce atıldı. Ben bir düğün çekmiştim. Fotoğraflarını işte Tegensi'de çekmiştim. Orası böyle e, lüks diyebileceğimiz bir göl kasabası Münih yakınlarında. Bir düğün çekmiştim ve bloğunu yazmıştım. 5 yıl önce yayınlamıştım. İşte i̇nternette o duruyor ve kimse yani bir iki teklif geldi ondan sonra ama iş almadım. Ama 5 sene sonra geldi o. Bunun gibi birçok denize işte oltalar bıraktığınız anda belki işte bin tane olta attığınız anda sürekli bir şey takılıyor. Aslında stok mantığı, stok fotoğrafçılık mantığı. Düğün fotoğrafında da bu çalışıyor. Yani stok fotoğrafçılığında fotoğraf yüklüyorsunuz, video yüklüyorsunuz. Şeyde de düğün fotoğrafçılığında blog yüklüyorsunuz ve oradan dönüş bekliyorsunuz. Çünkü yazdığınız her blog o ilgili düğünün ya da düğün mekanının e, olası potansiyel müşterilerini bir gün size getiriyor. Ya da getirmiyor önemli değil ama yani getirdikleri sizin yanınıza kar kalıyor. İşte bu aslında e, yurtçu düğünleri de böyle geliyor. Yani Münih'teki tamamen Alman yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. E, bir Alman geliyor seni Türkiye'den buluyor. Çünkü zamanında oraya gitmişsin güzel bir iş yapmışsın onu sevmiş. Senden fiyat oluyor uygunsa da gidiyorsun. Şey de aynı şekilde. İsveç'te benzer şekilde İsveç İta- İtalyalar var senin Locarno var şu var onların hepsi işte o civardaki daha önce yapılmış işlerin bloklarından gelmiş değil mi? Yani şöyle bir hedef yok aslında ben sırası düğün fotoğrafçısı olacağım hadi yarın çalışmaya başlayayım böyle olmuyor yani bu e, dediğim gibi bir süreç yani ben 5 yıl önce 
istesem olamazdım. Ama 5 yıl sonra kendiliğinden oldu. Çünkü zamanında yatırımları yaptım. İşte web sitesinde yayınladım çektiğim yabancıları. İşte bir ara İsviçre'de bir tane çektim. Ertesine bir tane çektim. Sonra iki tane çektim falan. Yani birden kesildi mesela. iki senedir İsviçre'de geçen sene çektik mi? Yani bu sene çekmedim mesela. Yani evet. Ama sene belki çekerim. Belki üç sene sonra bir daha çekerim. Yani o artık orada duruyor. Müşterisi gene gelecek. Ee, abi ee, bir de şey var değil mi? Ee, benim gördüğüm. Örneğin ben şimdi senin web sitesine baktığım zaman. Şimdi açık burada. Pinterest var, YouTube var. E, Instagram var, e, LinkedIn var. Google Plus var, Facebook var, Twitter var. Yani şu anda herhalde genel olarak kullanılan sosyal medya hesaplarının hemen hemen tamamı var. Bunun dışında işte Fearless Photographer, ISP, WP, ondan sonra MyWed vesaire gibi bir takım düğün fotoğrafçılarının oluşturduğu birlikler var. Web sitesi var. Bu web sitesinin İngilizcesi var, Çincesi var. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. İnsanlar benim genelde bunu firmalarda, yani çoğu firma da böyle. iki tane şey yapmak lazım. Bir tanesi çok geniş ölçekte bunu görmek lazım. Bir de bu bir sabır sebat işi. Yani öyle bir günde bugünden yarın olacak bir şey değil. Sen bunu... 10 yılda sürekli artan bir tempoyla yapınca ve bu kadar geniş bir alanda yapınca aslında bir sonuç elde ediyorsun. O yüzden pazarlama böyle kısa süreli bir şey değil. Yani şunu görüyorum ben insanlarda. İnsanlar zannediyor ki işte Instagram'a bir tane fotoğraf koyacak ya da ne bileyim bir video koyacak. Bunu da parasını verip oradan 3 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün reklam yapacak ve birdenbire ona... İşler yağacak dünyada dört bir tarafında. Bu böyle bir şey değil bu değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani söylemek istediğim tam da bu aslında. İşte 12 yılın bir, 12 yıl sonra olan bir şey bu. Yani ben e, bugün Instagram'a 2-3 fotoğraf koyayım ki yapmaya çalışıyorum. Mesela Kapadokya pazarına bu aralar e, girmeye çalışıyorum. Yani girdim diyelim. Kapadokya Wedding Photographer'da ilk sırada geliyorum şu anda mesela. Bu tamamen organik. İşte benim yazdığım bloglar, çektiğim fotoğraflar sonrası oluşan bir sıralama bu Google'dan bahsediyorum. Ben Kapadokya Wedding Photographer diye bir Instagram hesabı açtım. Oraya bir şeyler yüklüyorum falan filan ama bunu yeni açtım. Yani iki ay mı oldu, üç ay mı oldu? Bir şey yok yani orası böyle şey yatıyor şu anda. Ama yüklüyorum sürekli yüklüyorum işte sürekli şey kurcalıyorum bir şeyler yapıyorum. O mesela 3-4 sene sonra belki şey olacak o Instagram hesabı hareketlenecek. Yani bunun gibi çok dalda sosyal medya anlamında birçok yeri beslemek gerekiyor. Hepimize söylenen şey o fotoğraf çekiyorsunuz. Hayat size güzel. O oraya gidiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel işte düğünde falan eğleniyorsunuz. Yani, kesinlikle güzel tabii ki. Yani seyahat etmeyi çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum ama bir tarafta işin negatif tarafları var. Çocuğumu özlüyorum mesela artık seyahat edince. Evde Kalsaydım keşke bir gün daha az gitseydim falan bunlar başlıyor. Artı bir de çektiğiniz her günün işte post production'ı var. Yani ciddi bir zaman alan bir süreç. Belki sizi bir düğün 5 gün 6 gün kilitliyor. Yani başka bir şey yapamayabiliyorsunuz post production anlamında. Dolayısıyla aslında bir taraftan da hayatınızı çok kısıtlayan, zorlaştıran bir dalla da uğraşıyorum. Hoteline baktığınız zaman tabii ki keyifli. Belki biz bir önceki sorunun da cevabı niteliğinde devam olsun. İşte Peerless Photographers, VPJ, EISPWP, MyVet işte bunun gibi organizasyon var. Uluslararası Düğün Fotoğrafçılığı, Fotoğrafçıları İndeksi diyebiliriz bunlara. Ben buraları her sene kontrol ediyorum. Hangileri aktif, hangileri daha faydalı. 
diye bakıyorum. Ya şu anda mesela Peerless Photographers'tan çok memnunum. İş anlamında değil ama öğrenme anlamında işte insanlar ne yapıyor, sektör nerede, nasıl, neler çekiliyor, neler yapılıyor, neler konuşuluyor anlamında çok aktif, dinamik bir oluşum. İşte konferansları var, eğitimleri var vesaire. Orada aktifim. İşte VPGA, Wedding Photojournalist Association. Burada da düzenli yarışmaları oluyor falan. İşte gene burada fotoğraf yükleyenler vesaire tanışıyoruz. Facebook'tan gruplar oluşuyor, konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz falan. Bunlar sizi aslında besliyor. Bir taraftan da buralardan bunların yarışmaları oluyor. Fotoğraf yarışmaları düzenli yapılıyor. Eğitimleri oluyor vesaire. Bunlar sizi hem zinde tutuyor hem de eğer oralarda ödül kazanırsanız Bunları pazarlama aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben şimdi Peerless Photographers'a göre 2018'de dünyanın ilk 50'sine girdim. Yani dünyanın en iyi 50 fotoğrafçısından biri bana titrini verdiler. VPGA'de Avrupa'nın en iyi ilk 30'u statüsünü verdi. Bütün bu işte 4 tane oluşumu üyeyim. 5'te bu 4'e indi bu sene. Türkiye'nin en iyisiyim bu sitelere göre. Yani üye olanlar arasında. Şimdi bunları pazarlama tulu olarak kullanıyor. Benim işte fiyat teklifimde bunlar yazıyor. Yani bunu böyle önüme geleni anlatıp da böbürlenmiyorum ama fiyat aşamasına gelene eğer meraklıysanız diyorum işte ilginizi çekiyorsa da çok önemli değil ama dünya sıralamasında da şuradayım bilmem işte Türkiye'de buradayım falan bunları yazıyorum. E bunlar belki de karşı tarafı seni hiç tanımayan bir müşteriyi ikna edici bir adama bak falan işte Avrupa'da işte ilk 30'a girmiş belki dedirtiyor bilmiyorum ama ben öyle bir ona meraklı olan insanları ikna edebilecek metot olarak Düşünüyorum bunu. Onun için önemsiyorum. Bir taraftan da buralardan bunlar aynı zamanda uluslararası alanda sizin yarışamayacağınız kadar SEO'da otomatikman önde gelen kurumlar. Wedding fotoğrafı yazdığınız zaman şu anda işte bunları ilk sayfada gelen oluşumlar. Dolayısıyla buraya girip düğün fotoğrafçısı arayanlar da size ulaşabiliyor. Ya da burada anons ediliyor siz buradan başvurabiliyorsunuz falan. E, yabancı müşterilerde işte böyle, böyle oluyor. Yani bir kısmı da buradan geliyor. Çok büyük bir oran değil ama buradan geldiği de oluyor. Ama işte evet. bütün bunlar bir bütün. Ee, evet, ben evet. öyle görüyorum yani hani bunun bunu bu 360 derece görüş açısına sahip bir kamera gibi görürseniz işte o açış bunların bir birkaçını yapmadığınızda o işte o size belli bir miktar bir açı kaybettirir kaybettirir. Evet. O yüzden de bütün bunu bir bütün olarak görüp bunu bir bütün ve daha doğrusu bunu bir önce bir iş olarak görüp bu yani işinizin bence hani 60'a 40 mı bölersin 50'ye 50 mi bölersin onu bilemem ama hani o o düzeyde bir iş olarak görüp bununla çalış bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Yani ben senin bunu yaptığını bildiğim ve gördüğüm için özellikle sordum. Sen Mehmet bir şey diyordun. Ufuk az önce anlattı işte Fearless Photographers falan var. Bu organizasyonların amacı tam olarak nedir? Ben onu biraz daha netleştirebilir misin? Düğün fotoğrafçıları birliği gibi bir şey mi? Bunlar bir para yapma hedefi mi var nedir tam olarak? Ee, yani güzel soru. Bunlar bir şey ticaret konular. Ona göre girecek Mehmet. Bak şimdi varsa orada bir para tamam, yapma Orada bir, bir, birkaç tane bir şey yapabilirsem yani. <gülüyor> Neden yapmayayım diyor. Şimdi evet. orada bir euro varsa, dolar varsa diyor alınacak diyor. Onu ben diyor alayım. Yani böyle aleni olarak işte biz ticaret kurumumuz para kazanıyoruz bu işten falan diyen şeyler değiller. Oluşumlar değiller ama benim kişisel tahminim yani biliyorum da. Bunlar tabii kazanç amacı gidiyor. Çünkü bunların hepsinin sahibi var. Yani işte Filiz Photographers, Vinigan diye işte Amerikalı bir adam. İşte ISPVP'nin şey John Moulton diye bir adam. Neyse kişisel uluslararası dernekler, işte official dernekler, kurumlar. Bunlar 
Üyelik aidatı alıyor birincisi. Yıllık bir aidat var. Yani çok can yakmayan belki Photoshop'un aylık ücreti kadar falan bir yıllık ücret alıyorlar. Onun dışında şöyle şeyler var. İşte yarışmalara katılacaksan eğer işte 5 tane free gönderme hakkın var. 10 tane göndereceksen işte 50 dolar daha veriyorsun falan. Böyle gelirleri var. Ama işte Fearless'ta 5 bin tane, 6 bin tane üye var örneğin. Totale bakınca bir şey. Bir de bunların eğitimleri, konferansları vesaire özellikle Fearless'ın gelirinin %50 kadarını çevreye bağışlıyor. Çevre organizasyonlarına, yardım derneklerine bağışlıyor. Çok organizasyonda, organizasyondan da gelir alıyor. Öyle bir şey var. Belki Amerika'da bunu yapmak gereği de duyuyor olabilir. İşte hükümette, devletle geçinmek için bilmiyorum. BPCA'de de ya tek tek işte hepsini açıklamayayım ama aşağı yukarı birbirine yakın mantıklılar. Beni rahatsız eden bir durum değil. Bu kazansınlar çünkü bana da kazandırıyorlar. Win win durumu var burada. Peki ben bir şey daha sorayım. Bir satış aşamasına gelelim. Seninle konuşuyorlar. Hep şöyle bir şey söylenir. Yani düğün fotoğrafçısını aslında düğünle ilgili her şeyi satın alan gelinin kendisidir. <gülüyor> Dafandığın rolü yoktur. Ne kadar doğru? Doğru. Düğün zaten gelin için icat edilmiş bir konu. Düğün gelinin yani bir damat bir sağlıklı bir erkek ben düğün yapayım işte böyle dans edeyim o damatlık giyeyim falan. Bu mantıklı bir erkek ben tanımadım. Yani <gülüyor> e, bu e, gerçekten gelinin rüyası, gelinin hayali istisnalar dışında e, değişik durumlarda olabiliyor. Damadın hayali de çıkabiliyor. Karşılaştığım durumlar oldu. Ama ağırlıklı olarak gelini e, bu konularda gelin hakim. Tabii işte e, ne istediğine daha doğrusu gelin damat ona ayak uyduruyor. Genelde gördüğüm şey bu. Dolayısıyla aslında evet dediğin doğru gelini mutlu edersen %70 başarıyorsun işi. <gülüyor> Biraz da değişti. Benim bana gelen müşteri kitlesini ben seviyorum bu son dönemde. Özellikle yabancılarda bak bu ayrımı çok net görüyorum. Şöyle hissettiriyorlar sana. Sen o günün yabancı düğünlerde özellikle batılı düğünlerde diyeyim. Sen o günün en önemli insanısın gibi davranıyorlar sana. Yani hem davetliler böyle davranıyor hem de çift böyle davranıyor. Senin için ne yapabiliriz daha diyorlar ki yapmayın bunu. Yani sizin düğününüz, siz evleniyorsunuz o gün sizin için önemli. Sürekli birileri bir ihtiyacın var mı diye soruyor. El üstünde tutuyorlar. Sana bakışları bile böyle bir değişiyor. Bir sanatçı var ortalıkta gibi bir hava dolaşıyor. Bu, bu inanılmaz keyifli bir kere. Yani yabancı müşteriler ve Türk müşteriler arasında gördüğüm en büyük farklardan biri bu. Ama Son dönemde bana gelen Türkler de sağ olsunlar. Türk müşterilerim de e, bu kafada çoğunluk. O açıdan enteresan geliyor. Yani yabancı müşterilerin sana oradaki tavrı, sonuçlara e, tepkisi. E, çok çalışıyorum. Yani e, mutlu etmek için e, hem çekim anında hem sonrasında e, çok enerji harcıyorum. Karşılığını görmek güzel oldu. Benim gördüğüm bir şey var. Yani 3 yıldır falan beraber, beraberiz abi. Sen 3 yılda kendine yaptığın yatırımı makineye yaptığın yatırımdan daha fazla. Şu anda bilmiyorum ama hani ekipmana yaptığın yatırımdan daha fazla parayı kendine harcadığını ben biliyorum. Çünkü senin her sene minimum bir tane yurt dışında bir gittiğin işte atölye mi dersin, seminer mi dersin, eğitim mi dersin bilmiyorum ama öyle bir eğitim var ve bu eğitimlere sen aşağı yukarı birer bir ekip birer ekipman parası falan 
bu bırakıyorsun. Çünkü bunlar yurt dışında oluyor. Do- dolarla, yüreyle falan filan. Bu genel olarak benim dışarıdan gördüğüm trendin tam tersi. İnsanlar genellikle iyi ekipmanlara sahip olduklarında iyi fotoğrafçı olacaklarını düşünürler. Ve en, en, önceliklerini buna verirler ama sende tam tersi bir durum var. Bununla alakalı konuşmak istedim seninle. Niye böyle yapıyorsun? Yani sen daha sen bu para fazla mı gidiyor? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Nedir senin derdin tam olarak? <gülüyor> çok kazanıyor. Çok. Ya işte bu benim aynı şeye geliyor. Bak işte böyle diyorlar. Çok parası var o yüzden gidiyor diyorlar. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Öyle değil işte o. O iş yok, öyle değil. Yok, öyle öyle çok kazanıyorum. Ben onu hissettim. <gülüyor> ya işte Gökhan yani yıllık gelire bakınca gerçekten onu harcayamıyorsun. O kadar çok birikiyor ki onu ne yapacağımı şaşırıyorum böyle. Evet, o yüzden biraz... hep Süçre'ye gitmek istiyorlar mı? Gitmişken para yatırız hesaplara. Akşam yemeği. <gülüyor> şey doğru. Bir kere aldığım bu belgesel fotoğrafçılık eğitimleri yani yurt dışında aldığım belgesel fotoğrafçılık eğitimlerinin mantelitesi bu aslında. Çok şeye Böylece Ufuk Sarışen'le yaptığımız sohbetin ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta sohbete kaldığımız yerden devam edip sonlandıracağız. Teşekkürler. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel sihir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 